0: где до 25, мне казалось, что у меня вообще нет таланта, и я просто ну, девочка, которая классно девается. Все хотят внешне себя украсить, а внутренне никто за собой не следит. Выбираешь себя, выбираешь жить лучшую жизнь для себя, выбираешь э, не терпеть и не ждать. Терапия — это маст для всех. Ну, кто к этому готов, конечно. Двигаться, то есть должно быть какое-то движение, ты должен учиться, смотреть, пробовать. Но для меня, конечно, важно быть своим руководителем для себя. Я люблю власть. Да, я люблю деньги, и я хочу зарабатывать много денег. И сейчас я чувствую, что я просто могу все. Я еще пока не Forbes, но стремлюсь к этому. Ограничения не про меня. Убираем ограничения. Одна из моих главных ценностей – это свобода. Я люблю учиться в практике. Я не люблю теорию. Я люблю
1: сразу идти и делать. Там, где энергия туда, в общем, и прет. Всем привет! Меня зовут Надежда Морозова. Я портретный фотограф, и вы слушаете уже девятый выпуск подкаста «Создавать и не сдаваться». В этом подкасте я говорю с гостями о созидании и обо всем, что с этим связано: идеях, вдохновении, упорном труде, страхах, продвижении и монетизации. Вы знаете, важно проговорить Instagram, который мы не раз будем упоминать, скорее всего, продукт компании Мета, признанный экстремисткой на территории Российской Федерации. Дорогие мои слушатели, напоминаю вам, как же мне и моему проекту важны звездочки, сердечки и прочие составляющие фидбэка на подкаст платформах. Пожалуйста, сделайте это, если еще не делали. Я проверю. Ух, ребята, сегодня у меня такая гостья, богиня цвета и стиля. Мне кажется, после этого определения все сразу догадаются, о ком я говорю. Представляю вашему вниманию бесподобная Даша Гламорама. Даша, привет! Большое спасибо, что пришла ко мне.
0: Спасибо, что пригласила.
1: Для меня это первый опыт. Очень волнительно, интересно, и всем привет. Добро пожаловать. Я впервые увидела тебя в студии 212 весной прошлого года. Там был целый день лекций мероприятий для фотографов. Ты рассказывала о визуале. Я сидела в первом ряду, строчила в своем ежедневнике и фотографировала слайды презентации. Дашь показывала такие примеры и с такой кардинально необычной подачей и нестандартными решениями. Я была в полнейшем в восторге и в тот же день на тебя подписалась. А теперь можешь рассказать немного о себе для тех слушателей, кто еще с тобой не знаком?
0: Во-первых, очень приятно, что ты видела меня на лекции. Для меня это достаточно редкое явление. Я редко вот так выступаю. Для меня это тоже такое преодоление, страха, определенный выход из зоны комфорта. А для тех, кто меня не знает, я Даша Гломорама, я стилист, инфлюенсер в сфере фэшн. В последнее время все-таки занимаюсь больше контентом стилизации в плане блога, то есть это все-таки фэшн инфлюенсер, можно так назвать, наверное, сейчас мы профессия. Но вообще у меня большой опыт в работе стилистом на фэшн съемках.
1: Ну, это как бы не отдельная моя часть, все равно я как стилист, как блогер, поэтому так всегда и называю себя стилист-блогер. Начнем с того, что я попрошу тебя назвать самые главные ценности личного бренда Даши Гламорама.
0: Ну, ценности личного бренда Даша Гламорама, наверное, совпадают с личными ценностями меня как личности. Это, наверное, свобода, это определенная энергия, энергия действовать, мотивация, любовь к себе и ко всему, что ты делаешь. То есть это движет вновь всегда.
1: Ну, кстати, это очень читается в твоем блоге, вот эта энергия бешеная какая-то, да, это сразу бросается в глаза. Так, сейчас давай уже пойдем по хронологии твоего пути. Опиши, пожалуйста, тот период, когда ты решала, кто ты и чего хочешь от жизни. Совпало ли это с декретом, как у многих мам? Вот у меня, например, так было.
0: Слушай, таких периодов было несколько. И, наверное, да, действительно, это был декрет в том числе. Это был такой период немножко в бункере, когда ты все-таки ставишь себя не на первое место, а на первое место ставишь ребенка. Хотя это в корне неправильно, но, наверное, когда у тебя первый опыт материнства, по-другому просто невозможно. И это время совпало точно. Я очень много задавала себе вопросов: кто я, зачем я, что я вообще хочу делать в этом мире, чего мне не хватает, как мне себя развивать, где мне брать свой ресурс. Это, наверное, первое. Первый этап и второй такой глобальный это конечно после развода ну я думаю что тоже у многих совпадает этот период потому что это достаточно сложный период где ты тоже выбираешь себя идешь в какой-то новый путь делаешь много вещей первый раз ну и так заново оживаешь
1: мы эту тему еще поподробнее с тобой mm-hmm. затронем в процессе обязательно сейчас ты проявляешься очень дерзко и очень ярко насколько я понимаю так было не всегда что помогло тебе раскрыться и придало уверенности
0: Так было не всегда, это правда, но и, с другой стороны, так было всегда, так было с детства, и... Наверное, если посмотреть мои фотографии детские или видеозаписи, которые снимал мой папа, я везде проявлялась вот максимально. Я везде кривлялась, и везде смеялась, и везде шутилась, шутилась, шутила. При этом я была очень стеснительная, ну то есть боялась сцены но при этом я любила вот проявляться, показывать себя, вот что-то такое. Но я всегда любила цвет, на самом деле, не было такого, что цвет стал в тренде, я резко стала его любить. Если сейчас резко станет в тренде черный, а он всегда в тренде, я не буду носить черный, потому что я чувствую в нем себя... Достаточно очень уверенно и скована. Хотя никогда не говорю никогда. Может быть, через 10 лет я просто буду богиней черного цвета. И это тоже будет какая-то моя, не знаю, классная фишка. У меня было очень такое. Глубокое чувство, что как будто бы Если я покажу себя настоящую Покажу себя такую дерзкую, яркую Меня не поймут И у меня был вот такой страх И, наверное, в процессе пандемии Я все таки решила рискнуть И в контент добавлять что-то более креативное, яркое Очень было страшно Потому что думать, что сейчас скажут Я там надела розовые колготки И все подумают, что я сошла с ума Потому что в тренде бежевое оверсайз пальто Не знаю, молочные оттенки Но нет, мне не сказали, что я сошла с ума Все в порядке Мне сказали, что это вау, круто, необычно интересно что мне это очень идет я получила какой-то прям отклик такая выдохнула и поняла что я все-таки должна двигаться в эту сторону потому что мне всегда это нравилось и я просто откладывала это на какую-то последнюю полочку типа да не сейчас
1: то есть ты открыла свою любовь к цвету уже а можешь сказать сколько лет как
0: мне 31 А, любовь к цвету, я, ну смотри, опять же, если вернуться в детство, я всегда одевалась, ну, мама меня, естественно, одевала, да, там до какого-то периода Яркие цвета, и они всегда были такие чистые цвета, все таки вкус мне проявила мама, я уверена в этом Она сама очень много шила, и я потом, когда начала вспоминать свое детство, и как бы немножечко возвращаться туда, искать там вдохновение Я нашла просто, ну, такие же оттенки, которые я сейчас ношу, даже сочетания такие же, и я была просто удивлена Такая вау, то есть прямо оттуда, то есть подсознательно нас тянет к тому, Что в детстве нам очень сильно нравилось. Причем, ну, тогда мы не сознавали, естественно, что нам это нравилось. Просто Ну, я была не против. Меня <с одевали, <с мне как бы нравилось. У меня бунта никогда никакого не было. Был странный период подростковый, когда ты еще простешь ну, и не знаешь, что выбрать, а вот там лет до 10, вообще спокойно. И цвета все-таки привела мне мама потому что она сама его любит, и тоже у нее был разный период, где она там носила разные цвета, а сейчас она вдохновляется
1: мной, носит тоже яркие цвета. Круто. У меня сейчас появился вопрос, который я не планировала тебе задавать, но ты так круто говоришь о цвете. Есть люди, которые уверяют, что не каждому человеку пойдет цвет. Кто-то говорит про какие-то цветотипы, важно состояние кожи, если ты носишь там яркие цвета. Также, я помню, где то читала, что яркие цвета подходят только творческим людям, а если ты не особенно творческие, то туда лучше не лезть. Вот что ты про это скажешь?
0: Я скажу, что это полная фигня. Во-первых. Во-вторых, я не люблю предрассудки. Я не люблю никакие установки. Для меня их не существует. То же самое оттенок красного. Многие боятся там красной помады, допустим. Красной помады оттенков миллион. И я уверена, что каждая там девушка может найти свой. То, что надо следить за кожей, но мне кажется, это в априори не важно, ты бежевый носишь черный, я не знаю, красный или зеленый. Я не люблю вот эти установки. Я не училась на стилиста, например, и у меня не было никогда в голове каких-то шаблонных теорий и установок и ограничений, что какой-то цвет кому-то может не пойти. То есть мне кажется, это все немножко неправильно, когда нам в голову забивают какие-то ограничения. В серии А вот яркие цвета только для творческих людей. Да кто это сказал? чем? Да вообще нет, и надо пробовать. Просто, наверное, мы живем еще в такой среде, в сером городе, хотя, на мой взгляд, тот же самый Копенгаген, который тоже считается вроде не супер по погоде классный, но там, например, все очень раскрепощенные, ярко одеваются, всегда яркие, интересные сочетания, принты. У нас, наоборот, как-то в Петербурге все очень под погоду маскируются, и никто не хочет самовыражаться. Все-таки цвет ⁇ это про смелость. Цвет ⁇ это про заявить про себя. Обратите на меня внимание. Я думаю, по пальцам пересчитать Даже из друзей, кто хочет, чтобы на него Обратили внимание Может быть, даже они хотят, но они очень боятся этого Они кажутся, что зачем? Ну, в этом очень много стыда и ограничений А
1: я сижу в бежевом, в оливковом У меня оранжевые носки
0: Все в
1: порядке Скажи, были ли у тебя мощные резкие скачки в развитии и заработке, и в чем это выражалось, и что может быть этому предшествовало?
0: Были, конечно, и я надеюсь, что будут еще в этом году. Я уверена в этом. Ну, наверное, это все-таки развод, потому что, опять же, когда ты выбираешь себя и всю энергию, ты направляешь на себя, на свое развитие, ты ставишь себе определенные цели, ты понимаешь свои приоритеты. Там, где энергия, туда, в общем, и прет. Поэтому были, конечно, да, и тому вино не то, чтобы там бегить и разводиться конечно, нет. Просто разберитесь в себе, найдите к себе инструкцию. То есть, я, когда я пошла в терапию, наверное, все-таки это тоже поспособствовало заработку. Ну и вообще, в принципе, признание себе, что да, я люблю деньги, и я хочу зарабатывать много денег. Потому что это смелость признаться себе в этом, Ну, и сказать, что со мной все
1: в порядке. Можешь описать, что тебе дал брак, а что дал развод. является ли развод одной из определяющих вех твоего пути? Или ты полагаешь, что в любом случае тебе бы удалось так же раскрыться и к таким же прийти результатам?
0: Что дал мне брак? Наверное, просто это опыт и понимание того, как я хочу, а как я не хочу. Это тоже очень важно. И сейчас, там, спустя два года после этого, я на это смотрю как классный опыт, где я поняла к себе инструкцию, я поняла, как я хочу, как мне нравится, как мне не нравится, как я хочу, что со мной обращались, как что я могу человеку дать. То есть вот это все опыт и не более того, что дал развод, наверное, тот же самый опыт, где ты просто, ну, меняешь вектор своего понимания, развития, больше погружаешься в себя. И опять же, я это много раз, наверное, буду повторять, выбираешь себя, выбираешь жить Лучшую жизнь для себя выбираешь не терпеть и не ждать Ну, наверное, так у всех, и мне нормально Ну, как бы нет Ты выбираешь себя, ты выбираешь, нет, я хочу вот так Я хочу, чтобы было вот так, вот так Ты формируешь в голове себе какие-то новые приоритеты Ну, и остальное уже становится не таким важным И потихонечку оттуда выходишь
1: Сколько дочке было, когда это разводилось?
0: Ей на тот период было почти два годика
1: Угу. Ну, еще маленькая, наверное, ей было бы не так тяжело, как было бы, если бы она была постарше.
0: Я надеюсь, что, ну, по крайней мере, за два года я не видела никаких у нее проблем с этим. Да и толком я ей сильно не рассказывала. Он не видит с папой, он ее любит. И, в принципе, ну, она окружена любовью, заботой, и это самое важное.
1: Здорово. Ну да, в любом случае же не ей решать, что вам делать. Что было и есть твоим главным стимулом к успеху?
0: Наверное, главный стимул к успеху это то, как я хочу прожить эту жизнь, какие эмоции я хочу получать и чем я хочу заниматься. И когда я об этом думаю тут уже как бы вообще стимул сразу очень крутой сильный я понимаю что я вот так хочу я хочу реализоваться в работе у меня есть определенная цели я хочу реализоваться в отношениях я хочу реализоваться в других успехах и когда ты все это в себе прописываешь понимаешь что ты действительно этого хочешь несмотря ни на что но ну, это самый большой стимул наверное ты понимаешь что ты от
1: этого кайфанешь в первую очередь это твое то есть самореализация, да, прежде самореализация,
0: всего самореализация, да, вот наверное правильно, да, сказала, обобщила в одно слово, наверное самореализация для меня это вообще супер важно и когда я не реализовывалась, что, например, не было как раз в первый год жизни ребенка, ну я думаю это понятно, да, там сложно реализоваться, ты реализовываешься как мама, но мне вот этого очень не хватало, то есть я выезжала на работу, естественно, ну как-то все было так тухло, скучно и мне очень важно будет быть в такой энергии, в драйве, чтобы я, у меня глаза горели, чтобы я бежала, чтобы я такая, о, сейчас я отработаю там съемку, если Контент, я такая счастливая. Ну, конечно, были такие моменты, в том числе. Но, конечно, было меньше, потому что первые годы, первый год жизни ребенка он, конечно, все-таки у тебя на первом месте и занимает больше времени.
1: Да, я понимаю тебя. моей дочке 6 лет. Понимаю, о чем ты говоришь. Я хотела тебя спросить, что двигает тебя вперед: это находится внутри или вовне? А получается, что это находится внутри тебя, исключительно двигает тебя не какое-то признание, а вот именно твои внутренние желания, стремления.
0: Двигает меня точно внутреннее желание и стремление, то есть ну, внутреннее, когда ты сам говоришь себе, да, что ты этого хочешь и ты будешь счастлив Не знаю, ну, не то, что будешь счастлив, наверное, это совсем правильно, ну то есть будет классно, если ты что-то реализуешь Во внешне это, наверное, когда тебе кто-то говорит, что, что делать, ну может быть я не права, но всегда внутри, конечно, стимул какой-то всегда внутри, он идет изнутри только от меня
1: Тогда хочу немножко спросить про то, что может наполнять тебя извне. Творчество, признание или деньги. Что больше всего из этого тебя питает? Может, ты назовешь процентное соотношение или свой какой-то вариант?
0: Слушай, я люблю деньги. Это факт, и я его как бы ну, не отрицаю, это очень классно, у меня получается ну, зарабатывать, я хочу зарабатывать действительно много денег, и для меня это такая некая игра, ну, то есть у меня какой-то азарт есть определенный в этом. И деньги действительно являются какой-то мотивацией, но не стопроцентный, это точно. Наверное, где-то 50%, и 50% — это все таки удовольствие, которое я получаю от этой реализации. То есть это люди, это знакомство, это процесс от работы.
1: Мечта многих зарабатывать тем, что приносит удовольствие и сейчас все больше популярность набирает?
0: Да, но для меня по-другому невозможно. Я работала в найме, конечно, и там, когда я была младше, много работала в команде, и да и сейчас у меня есть как бы, где я подчинённая скорее, да, не я как организатор, но таких работ очень мало, и я всегда, ну, у меня есть такие качества волевые достаточно, я мотиватор, я организатор, я босс, у меня есть какое-то влияние на людей, я люблю власть в какой-то степени, и поэтому у меня по-другому не может быть, то есть я, конечно, могу работать в команде, где там режиссер не я, условно. И я работала на таких классных проектах, там мы снимали клипы артистам, где я просто стилист, да, а ребята там режиссеры еще там главные какие-то а, ребята ну, выше меня. Но это все равно творческая работа, это в команде, это все равно за свою работу я главная. Это очень важно. Вот, но для меня, конечно, важно быть своим руководителем для себя. То есть, когда мной кто-то руководит, мне это очень некомфортно. Опять же, зависит от ситуации. То есть, я могу работать в команде, естественно. Но, так скажем, все равно мое лидерство оно будет переть изо всех сторон.
1: Оглядываясь назад, видишь ли какие-то моменты своего становления, в которые ты с нынешним опытом поступила бы по-другому?
0: Я думаю, что нет. Хотя нет, есть, наверное, один момент. Когда я решила стать ютилистом, это было там где-то 11 лет назад, когда ну, это только-только набирало обороты и только появились там, условно, Рогов, Гоша Карцев. Не было никаких известных стилистов на тот момент, кроме них. И я нигде не училась этому. И в тот момент, мне там было 20 лет, и я думала, я учиться не пойду. Я все знаю. <laughs> и, в принципе, ну, у меня есть вообще такая черта. Я люблю учиться в практике. Я не люблю теорию. Я люблю сразу идти и делать. И на этих уже ошибках как бы учиться. И это классное качество, но... На данный момент, когда столько курсов, столько всего есть сейчас, в тот момент это не так сильно было доступно. Наверное, я бы все таки побыстрее, может быть, пошла бы по своему пути, если бы просто бы прислушалась к другим. Вот этот максимализм свой 20 лет отключила, что достаточно сложно, конечно, в этом возрасте, и больше бы училась.
1: Но, может быть, у тебя не сложился бы тогда тот самый свой путь отличный от других, поэтому, может быть, не зря ты не пошла учиться.
0: Возможно, да, потому что все-таки есть определенные таланты, которые, да, я начала вытаскивать из себя. Потому что лет так до 18, даже какие до 18, лет до 25, мне казалось, что у меня вообще нет таланты, и я просто ну, девочка, которая классно девается. Да. Есть такие моменты, все это проработано, слава богу, и сейчас я чувствую, что я просто могу
1: все. Вот, кстати, про классно одевается, у меня есть вопрос: а как, по твоему мнению, следует действовать тем людям, которые ищут свой стиль и никак не могут его найти? Я так понимаю, у тебя с самого начала как-то с этим все было легко.
0: С этим было легко с самого начала, ну как сказать, я пробовала, но ну, это как в отношениях, ты же не знаешь. Как найти мужа? Ну, наверное, начать ходить на свидание. То же самое, как найти свой стиль, просто начать пробовать. Не замирать в каком-то в одном образе. Опять же, сейчас столько стилистов, сейчас только блогеров. Подпишись на тех, кто тебя отвлекается, смотри, слушай, покупай вебинары. Ну, кто-то покупает шоппинг-листы, неважно. Просто двигаться. То есть должно быть какое-то движение, ты должен учиться, смотреть, пробовать. Пробовать — это основное. Потому что если ты будешь сидеть и ждать, сейчас к тебе придет, не знаю, волшебная фея принесет тебе чемодан с прекрасными луками. Надо начать, мне кажется, больше все-таки изнутри, потому что все хотят внешне себя украсить, а внутренне никто за собой не следит и никто с собой не занимается. А в первую очередь нужно начать со своих каких-то внутренних барьеров, травм, там вот это все проработать, и там уже и со стилем разобраться будет легче намного.
1: Угу, понимаю. Но это, наверное, универсальный ответ на все, как больше зарабатывать, да. как начать да. красно одеваться, да. как да. выйти замуж. Но меня
0: часто спрашивают, а как вот у вас скачок в заработке произошел? Ну, ребят, ну а как, если не изнутри начать это? По-другому я не вижу пути. По крайней мере, у меня было так. У меня там не было богатого мужа, условно, каких-то ухажеров или родителей богатых. Да и сейчас не могу сказать, что я на каком-то там уровне невероятном. Я еще пока не Forbes, но стремлюсь к этому, да, и все возможно в этом мире. Просто, ну, терапия — это маст для всех.
1: Ну, кто к этому готов, конечно. В своих сторис ты открыто пишешь о своих доходах нынешних, можешь подробнее рассказать, какой уровень дохода ты считаешь своей точкой А и какой доход у тебя сейчас для слушателей? Уровень
0: дохода в точке А, ну, наверное, если я возьму период до развода или в процессе, или вот когда мы еще были вместе, да, у нас просто был общий бизнес, уровень дохода у меня был, ну, наверное, там 100%. 100 тысяч рублей, я думаю, это был потолок. Сейчас, э, так как я все таки развиваюсь, иду вперед и, наконец-то, призналась себе в любви к деньгам, к успеху и все подобное, то сейчас где-то мой доход в среднем это 500 тысяч рублей, ну, и до миллиона может дойти, если я там хорошо, удачно продала курс, у меня много рекламы. Ну, в общем, как-то так. Конечно, хочется 10 тысяч раз больше, но я думаю, что все будет. Да, знаю
1: твою энергию. А основной доход у тебя с рекламы или с курса идет обычно?
0: Основной доход э, с рекламы из курса на самом деле 50 на 50, потому что это достаточно два разных направления. Они оба занимают достаточно много энергии у меня. 100 тысяч реклам в месяц я не возьму, это просто будет тяжело физически. Вот, поэтому я все-таки стараюсь разделять, что 50 на 50 было их. Ну, я не каждый месяц запускаю курс. Тяжело все-таки. Вот. Но больше удовольствия, все-таки, конечно, получаю от создания рекламы от продакшена, от съемок. Была бы моя воля, наверное. Может быть, я бы в будущем бы и не занималась курсами. Они мне нравятся, безусловно, и мне очень нравится мотивировать людей, как-то влиять на них, чтобы у них менялась жизнь, чтобы у них менялся контент, чтобы мне с помощью этого контента начали зарабатывать. То есть меня это очень сильно вдохновляет, но больше всего меня, конечно, приводит развитие личного бренда, то есть это съемки, это рекламы, это какие-то поездки, это то есть транслирование всего чего угодно через мой профиль.
1: Расскажи о своем первом сотрудничестве с брендом, как ты к этому пришла, как это прочувствовала и многим ли ты отказываешь или отказывала вначале, чтобы работать именно с теми, кто тебя импонирует.
0: Расскажу. Это, кстати, интересная история. Она была реально лет 10 назад, когда еще не было инстаграма. А нет, инстаграм был, но вот самое-самое начало инстаграма. И, ну, для слушателей, у меня до инстаграма был тоже блог. Кто-то там вел ЖЖ, всякие разные платформы. У меня был блог. Наподобие блога, как у европейских девочек фэшн-блогеров, я наподобие, в принципе, ими вдохновлялась, взяла, сделала блог. Это что-то типа сайта такого, где тоже были фотосессии. Ну, на тот момент там молодой человек меня снимал. Но это, ну, это такой прототип, в принципе, инстаграма, по сути, он снимал луки, я их выкладывала, подписывала бренды, ну и как-то общалась с аудиторией. И в какой-то момент, ну, наверное, первые, может, полгода или год этого блога мне написал один бренд на почту. Это были тапочки, ну, такие типа вьетнамок, что-то, какая-то резиновая обувь для отдыха. И написали, что хотят мне их подарить, чтобы я их выложила в Инстаграм. Я сначала вообще не поняла, почему они мне хотят их подарить. Что я такого сделала? И вообще, за что мне все эти радости жизни. Хотя это просто тапочки. Но в тот момент я почувствовала себя блогером невероятным. но вот это успех, вот это начало. Ну, в общем, конечно, это было какое-бартовное сотрудничество. У меня там, ну, не знаю, может, подписок было в Инстаграме 500 или 1000, я не знаю. Ну, то это самое начало, может, даже меньше. Ну, и все. И так все это началось потихоньку. Ну, тогда, ну, это было самое-самое начало. То есть я из старичков таких, кто давно уже в Инстаграме и занимается, так скажем, монетизацией рекламы. А так каждый день мне приходит ну порядка там 50 каких-то предложений, и 90%, наверное, процентов я отметаю, потому что, ну, не
1: совсем мне хочется работать. Ты сама директор разбираешь в этом плане? Да,
0: ну пока у меня не такое количество прям запросов, чтобы я это делегировала Может быть, в будущем его делегировала Но я обращаю внимание на бренд, на его контент, на его стилистику Если там есть вещи, которые я бы сама не купила, я не вижу смысла их рекламировать Потому что это будет, ну,
1: не нативная реклама, мягко говоря Бывало ли, что бренды, которым ты могла отказать при самом первом их запросе Ко второму своему запросу они дорастали до сотрудничества с тобой.
0: Слушай, бывало, знаешь, такое, причем недавно, что я увидела какой-то бренд, думаю, вау, какие классные у них вещи, я могу сама написать, просто предложить сотрудничество, там, партерное, условно, потому что мне нравится какая-то вещь. И потом смотрю, оказывается, они мне два года назад написали, а я им отказала. Но, видимо, в тот момент у них не было так классно все, и они раскрутились, и я такая, ой, ребят, Давайте-ка сотрудничаем. Они такие, давайте. Да, было вот буквально пару раз такой последний раз, что ну бренды просто вышли на какой-то новый уровень. Возможно, сменили там концепцию. Ну, невозможно, а так и есть коллекции. Я увидела что-то там для себя.
1: А есть те бренды, которые выросли именно благодаря сотрудничеству с тобой? Вот у них резкий скачок произошел.
0: Я думаю, точно есть. Ну, конечно, какими-то прям коммерческими показателями со мной мало кто делится, хотя я вот сейчас хочу больше брать коммерческих фидбэков, так скажем, чтобы тоже понимать, сколько там купили по моей рекламе, условно говоря, ну, потому что все таки я работаю с теми брендами, кто чаще всего отслеживает, здесь маркетологи и вот эта вся история, большие команды, да есть, я думаю, слушай, просто мне так сложно... Мне кажется, тот же бренд «Студия-29», Который у меня спрашивают чуть ли не каждый день Откуда там у меня свитер, условно, даже сегодня Который я уже ношу на два года Мне кажется, большинство людей узнали от меня Но я не знаю, в каком-то соотношении Потому что они работают с очень многими блогерами Но я думаю, что много брендов таких Которых узнали от меня, конечно
1: Расскажи о бренде, с которым ты мечтаешь поработать.
0: Ну, конечно, же, Мюз. Это мой любимчик. Хотя, несмотря на то, что его новый магазин в Париже очень красивый, но очень бежевый, в который я стояла час-полтора часа в очереди, и ничего не купила прошлой осенью. Ну, этой осенью. Ну да, наверное, из таких гигантов, таких прям мировых-мировых, наверное, они. Потому что я как-то вот люблю что-то новенькое, свеженькое. Меня не привлекает там Шанель или Диор. Хотя, безусловно, я бы, конечно, не отказалась с ним работать, но у меня как-то
1: нет к ним такой прям любви. Ровненько. Ты очень много снимаешь рекламы, очень творчески подходишь, расскажи, пожалуйста, про креатив, как он рождается внутри тебя, бывают ли муки какие-то креативные или всегда все идет легко.
0: Ну, чаще всего, конечно, если говорить про творчество, где нет а, какого-то сложного ТЗ, где меня ничем не ограничивают. То есть я достаточно нравные, и я не люблю, когда меня ограничивают, мне стоят какие-то жесткие условия. Ну, то есть, там, не знаю, выложить пост утром, это для меня нормально, но когда мне прописывают, как это должно выглядеть, я такая, ребята, нет. У меня свое видение. Ну и чаще всего, конечно, идут ко мне бренды, кто знает, что Ну, им нравится мое видение, они даже ничего не скажут, не скажут, вообще, как хотите, так снимайте, вообще все будет супер. И я люблю вот это доверие, когда работа идет на доверие. И когда это творчество, и когда вот есть определенная свобода, которая тоже одна из моих главных ценностей это свобода абсолютная. Тогда все идет легко и классно. У меня уже в голове, возможно, зарождается какая-то заранее картинка, она может спонтанно родиться. или... Сейчас я вот отдыхала в Египте В красивом отеле И увидела просто Лежу у бассейна Значит бассейн голубой, бирюзовый У меня бирюзовая красивая сетка платья Я смотрю какой-то парень пьет коктейль голубого такого цвета все. Так, я иду за этим коктейлем чисто для фотографии, и так родился, ну, как бы классный контент с uh, вот этим цветом. Ну, это как-то вот все получается спонтанно, но я очень люблю, когда это происходит именно спонтанно и творчески, потому что когда ты к этому готовишься, конечно, может быть для других людей покажется, что это просто вау, космос, но я иногда такая, ну. Так, нормально, слишком коммерчески. Я люблю, когда это вот такое на грани творчества Вот как аккаунт Джек Mills, да, у него есть книги Фотокниги с его картинками С айфона, и они все всегда очень творческие Вот я такой люблю подход
1: Просто валяются туфли, красиво тень, то их
0: сфотографировала.
1: Получается, умение замечать и быстро ориентироваться, чтобы это запечатлеть.
0: Да, да, все правильно, уметь замечать, ориентироваться и замечать красоту. Я, в принципе, в своих курсах всегда говорю, замечайте. Всегда есть в любом сером городе, даже у нас. Ну, я же нахожу красивые места, уголки, я нахожу этот цвет, которого нет никогда, да, и все переживают, что света нет, фотографии снять. Ограничения не про меня. Убираем ограничения, все можно найти. Но я называю это так: открываем третий глаз И ищем то, чего нет. Ну, двумя первыми глазами мы не видим, а третьим мы увидим что-то очень интересное, необычное и да. красивое.
1: Обожаю замечать красоту, я тоже всегда стараюсь это делать. Ты упомянула, что часто работаешь с стилистом на съемках каких-то клипов, еще с какими-то знаменитыми людьми. Можешь рассказать какую-нибудь историю из вот этой своей области занятий?
0: Есть у меня одна история, она достаточно забавная, когда я только начала работать с филистом. Я не помню, честно говоря. Имя фотографа, у меня с именами вообще проблемка. Я визуально все запоминаю, аватарки, картинки, но не имена. И была замечательная студия монохром. Кто прям из старичков, кто давно работает в сфере моды, фэшн, фотографии, знает эту студию. Такое было место. Как, наверное, сейчас 212 тогда был монохром, где все собирались модные сливки общества, все стилисты, все фотографы, и вот они там творили, снимали что-то. Ли мне пишет фотограф: Слушай, Даш, нужно там луки подобрать. Ну, мужские, ничего особенного, типа. Модель сам принесет все там буквально костюм. Ну, может, рубашку купи какую-нибудь. А я начинающий стилист. У меня нет ни гарантии к ДЛТ, у меня нет никаких связей. ну, я пошла в ич H&M и купила рубашку какую-то по размеру. Ну, там, Арельку. Прихожу, а там Данила Козловский я такая. <кх-> Здрасте. Вот рубашечка H&M. Угу. Господи, мне было ужасно стыдно, потому что я такая, блин, что-то я не подготовилась вообще, как бы это мировая звезда, там, ну, условно говоря, да, это знаменитый человек, но он был супер вообще простой, супер адекватный, я не присутствовала на самой съемке, потому что, как мне сказал фотограф, он хочет, чтобы был только он и фотограф, то есть я дала вещи, ну, я была в студии, но не в самом зале. Но ну, это как бы была творческая съемка, и я просто откликнулась на сообщение в с фотографа. То есть я брала тогда за все творчество, я видела объявление сразу: о, прикольно, надо снимать. То есть я набиралась опыта. А, в общем, прикольно поснимали. Он на самом деле принес большинство своих вещей там. Но ну, я вот эту рубашку Чендэ ему сунула. Ну, в принципе, она ему подошла. И слава богу, белая рубашка на везде одинаковая примерно. И потом где-то через месяц я увидела, что эту фотографию поместили на обложке собаки. В этой рубашке. Ну, как бы вообще с этой съемки, с этой рубашкой Чендэ. Ну, как бы меня, конечно, не подписали стилистом, потому что это все было так, я думаю, спонтанно, я не знаю, там, как уже фотограф, может, продал просто эту фотографию собаки Но я такая, нормальный старт у меня работки, так, пошло там, выложила сразу, я стилизовала обложку, но главное что преподнести красиво Ну, в общем,
1: это было забавно, да, он оказался очень приятным тогда парнем, Что бы ты посоветовала тем людям, которые чувствуют свой потенциал, но он никак не может раскрыться? Вот они чувствуют, что я способен на что-то большее.
0: Ну, наверное, людям, которые хотят раскрыть свой потенциал, я буду отумничать и скажу, что действительно нужно пойти в терапию и разобрать немножко сейчас. Но потому что я не вижу пока другого пути. Ну, то есть, пока мы к себе не найдем определенную инструкцию, не найдем определенные кнопочки, вот как сейчас передо мной, да, в студии в звукозаписи стоит прикольный прибор с разноцветными кнопочками, которые я обязательно сфотографирую. Пока ты не найдешь к себе рычаги, пока ты не найдешь к себе инструкцию, пока ты полностью не будешь понимать, кто ты, чего ты хочешь, ну, до реализации не дойдет никогда. Ты будешь жить чужими ожиданиями, чужими какими-то мечтами. Не знаю, как все, выйдешь замуж и родишь детей, у тебя будет муж, который тебя бесит, и ты будешь такая сидеть. Ну, наверное, так все живут. Ну, как бы нет. Поэтому, наверное, с этого начать и прислушиваться к себе.
1: Даш, очень любопытно, встречаются ли блоги твоих подражателей, последователей в стиле? И что ты при этом чувствуешь, если их видишь? Пару раз мне подружка скидывала девушку, которая прям очень сильно
0: пыталась повторить за мной какие-то луки. Ну, выглядело-то, конечно, не так дорого, красиво стильно, как у меня. Но, честно, я не особо слежу, кто там что делает. Я больше за собой слежу. Конечно, я подписана на классных, достаточно популярных уже блогеров, и у них свой всегда уникальный, интересный стиль. Но если мне такое скидывают... Ну, есть несколько людей таких, которых я даже знаю лично. Слушай, нормально к этому отношусь. Я считаю, что это ну такая форма лести, форма уважения. Ну человек подражает. Значит, я его так сильно вдохновляю. Я его супер сильно вдохновляю, что он прям берет и покупает такие же вещи. Спокойно, мне нет такого, что такая же вещь у меня. Черт, да нет, мы все уникальны и при этом ну мы можем носить одинаковые вещи, это абсолютно нормально. Но зато я для нее просто богиня. Это для меня ну как бы такая похвала
1: определенная. Классно, что ты смотришь положительно. Ты, наверное, вообще оптимист по жизни.
0: Ну, не сказала бы, что прям оптимист, но скорее да, чем нет. Я такой человек настроения. Ну, наверное, последние пару лет, так как я очень сильно занялась своим ментальным здоровьем, про которое мы так часто здесь говорим, я стала больше да смотреть в стороны позитива. Ну, то есть для меня всегда стакан и полон и... Нет ограничений, вообще все возможно, неважно, какое у нас положение в стране, какое положение ну, вообще в целом, то есть все возможно, да, есть периоды разные, на да, но все преодолимо, все возможно, и у меня этот девиз по жизни сейчас
1: согласна, я тоже придерживаюсь такого подхода. Очень хочется хотя бы вкратце под конец спросить тебя о материнстве, о твоем опыте и как удается совмещать с блогом.
0: Как удается совмещать, Ну, в последнее время я вот думала, что я уделяю ребенку недостаточное количество времени. Мне кажется, это любая мать так всегда тревожится по этому поводу. И на самом деле, у меня супер-классные отношения с дочкой. Я просто тут недавно думала о том, что надо выделить хотя бы один день, где она не идет в садик, и мы вот чисто один день проводим вместе. Ну, там, идем куда-то развлекаться, какой-нибудь детский центр или в театр. Ну, что-то такое, потому что не всегда это получается со мной. Возможно, бабушка ездит, я иногда езжу Вот а, совмещать. Да, нормально, все прекрасно, я с самого начала это совмещала. И если первый год жизни ребенка я думала, что у меня будет мамский блог, я вот, кстати, тоже пробовала. Пробовала разные форматы. Не зашло. Но лично у меня люди подписывались. Да, был какой-то отклик, даже когда я была беременна, были очень сильные отклики. Всем было интересно, как я деваюсь с беременностью но потом я поняла, что не моя тема, все-таки я не хочу настолько углубляться в тему ребенка и для меня самореализация моя на первом месте и творчество мое на первом месте, ну в плане инстаграма, да вообще, вот и немножко ушла от этой темы, а так, да, слушай, все нормально, ну, сейчас есть детский садик, слава богу, отец ребенка тоже видится и проводит время, у меня есть бабушка, да, моя мама, которая с радостью сидит с ребенком, Может, я просто, ну, не жертва я не, не углубляюсь вот в эти все, о боже, мне некогда, да, я даже се не успеваю историю Сапилить, как бы, и с ней поиграть Может быть, не всегда, конечно, качественно Потому что у меня реально есть привычка постоянно в телефоне Если я никогда вижу что я в телефоне Даже если я что-то делаю, ну, Неважно, что, она говорит, не работай Мама, убери, мам, не работай То есть она воспринимает это как работу Она иногда берет на телефон и говорит, я мама, я работаю Ну то есть она воспринимает это как работу Но это, в принципе, прикольно, что она видит, что я не не занимаюсь какой-то Все-таки это моя работа Но в последнее время я задумываюсь о том, что надо почаще убирать телефон Вечером, когда мы с ней играем Я не люблю играть, и говорю ей об этом Но я тоже, я тоже не люблю играть Ну, слушай, это нормально и психологи все говорят, ну говорите, что вы не хотите играть Я говорю, я играть не хочу, я могу с тобой порисовать
1: я также, также Или там давай, почитать.
0: да, почитать с радостью, или давай мы с тобой нарядимся и потанцуем. То есть в этом плане, ну, ну, иногда, конечно, хочет, Мам, ну давай, пожалуйста, ну чуть-чуть поиграем в куклу. Ну, ты же не любишь, да, Я говорю, нет, ну, пожалуйста, Я говорю, ну, пять минут, ну ладно. Ну, вот так договариваемся.
1: Mm-hmm. Классно. Я просто хотела, чтобы те, кто считает, что вот у них дети, и им не достичь чего-то, или нет у них на это времени, на самом деле все реально. Вот ты отличный пример. Расскажи, пожалуйста, про свой курс про Reels, как вообще ты пришла к созданию своего инфопродукта, и какие у тебя впечатления от этого всего?
0: Так, инфопродукты. Слушай, интересная тема. Я начала думать где-то полтора года назад, как мне заработать побольше денег. (laughs) На самом деле это была достаточно, ну, прям такая честная мотивация, потому что я понимала, что с курсов, скорее всего, можно сделать большой классный чек. Ну и в целом мне всегда было интересно, ну, так как я люблю... Это быть боссом, знаешь, управлять. И мне, конечно, всегда нравилось мотивировать, что-то людям рассказывать, немножко даже их как бы коучу включаю, иногда даже с друзьями коуч включаю. Но они всегда не против. Поэтому. В общем, крутилась я у этой мысли Достаточно так долго Не решалась, у меня было много комплексов Модель да недостаточно хороша Для этого, я еще мало что знаю Ну, естественно, попались, слава богу Люди рядом, которые сказали, да, ну как бы твоим опытом А
1: сколько у тебя на тот момент подписчиков было? Те же уже были десятки тысяч Ну да, да, Но это было полтора года назад
0: было Не так давно И попался человек рядом, который сказал Слушай, давай сделаем, я помогу, буду там твоим менеджером Я такая, о, супер, как раз Я не люблю вот эту всю бумажную историю там таблички там записывать, считать. Говорю, нет, я за творчество Я сниму, покажу, расскажу И вот мы до сих пор работаем вместе И на самом деле очень много хороших отзывов И даже после первых отзывов я думала, что я людей обманываю Настолько у меня был, ну не, не знаю, это синдром самозванца или нет Я думаю, что это просто нестабильная самооценка Потому что после первого курса, который мы сделали на коленке Потом, конечно, мы совершенствовали-совершенствовали Была куча позитивных отзывов я думала, блин, ну, наверное, мне повезло Просто люди
1: хорошие У меня тоже так часто бывает. Мне иногда кто-нибудь комплиментов навалит моим съемкам или мне. Я думаю, наверное, просто потому, что я им импонирую как человек. Они хорошо ко мне относятся и так говорят, но на самом деле я знаю.
0: Слушай, ну я, кстати, это преодолела, я это проработала сейчас. когда мне хвалят, я говорю, да, да, я молодец, да, я офигенный, да, у меня херен опыт, да, я знаю, что я вас мотивирую, да, 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 это я, это все про меня, спасибо, да, я просто богиня стиля. Но я хочу людям тоже рассказать, что это не сразу пришло. То есть я сталкиваюсь тоже из серии «О, боже, сейчас мне напишут, что это просто я деньги взяла, ни за что!» Ну, конечно, надо сразу понимать, когда ты делаешь инфопродукт, что нравится всем невозможно. Всегда будут плохие отзывы, и это хорошо, это обратная связь. Но часто, если были плохие отзывы, то просто люди, их ожидания не совпадали с реальностью. Но это за это ответственности я не несу.
1: Ребят, все в терапию, все уже поняли, да, главный итог этого выпуска. Даш, у тебя наверняка есть конкретные планы и цели на 23 третий год Можешь поделиться, если не секрет?
0: Ну, глобальная цель — это меньше работать, больше отдыхать и при этом больше зарабатывать. То есть работать эффективнее, Меньше, но при этом больше уделять себе, ребенку, больше путешествовать и вообще больше расслабляться. Потому что с этим у меня есть проблемки определенные, так как я очень шустрая, быстрая, и я не всегда реагирую даже на какие-то эмоции свои, не все всегда проживаю сразу. Поэтому мне важно быть в этом ресурсе балансе хоть бы как это, все эти слова все. Uh-huh. Любят, да. Но это как бы так и есть. Вот, это на самом деле такая глобальная цель, наверное. А остальные цели разные, их очень много. У меня огромный список, наверное, из 100 целей. И, кстати, одна из целей была, чтобы меня пригласили на подкаст. Видишь, как Класс. здорово получилось. И я такая, классно, да еще написать что-нибудь интересненькое на эту тему. Потому что я очень хотела вот попробовать поделиться с кем-то что-то рассказать но в таком формате а есть цель например чтобы меня узнавали за границей для этого езжу на недели моды хочу там себя зарекомендовать как фэшн фрилансера причем всем с радостью говорю что я из россии у меня нет никакого комплекса или да и всем говорю да я из россии я живу в россии потому что все думают сразу а ну ты типа переехала я говорю нет mm-hmm. я не переехала и пока не собираюсь ну то есть я с гордостью об этом говорю и многие меня за это очень сильно хвалили русские знакомые девочки такие блин фига ты как Смело игра. Я не чувствую ну, своей вины ни в чем, и Ну почему я должна себя этим, в этом ограничивать и развиваться за границей? Это одна из целей тоже. Какие еще цели? Ну, там разные вот, то есть серии. Хочу сняться в клипе как а, актриса. Хочу научиться петь. Возможно, начать выступать, да, там рассказывать какие-то глобальные м-м, лекции, может быть, на аудитории. Для меня это супер страх, но я хочу пойти в этот страх, чтобы вот путь к успеху, так скажем, да, был побыстрее.
1: А в чем клипе ты хотела бы сняться? Очень любопытно.
0: Слушай, я не думала, честно говоря, про артиста. Мне просто очень нравится быть в кадре, как и за кадром, но и как в кадре. И мне кажется, я бы могла себя реализовать как модель, возможно, как актриса, но не в плане. Там прям суперактерской игры. Хотя я, кстати, думаю о том, чтобы пойти на актерские курсы, это тоже, мне кажется, очень раскрепощает. Вот. Но я просто работала на тем, клипов. мне очень нравится вся эта атмосфера. Сто тысяч камер, режиссер, микрофон кричит: Так, поменяли, новый дубль. Ну, ты есть, это вся энергетика.
1: Если бы исполнитель тебе не импонировал в музыкальном плане, ты бы могла сняться?
0: Не знаю. Я думаю, что нет, все-таки для меня это не просто как реализоваться там в красивой картинке, и все. Я, конечно, должна кайфануть. Я должна понимать, что я буду классно выглядеть, я буду себе нравиться. А у нас будет крутая команда. То есть, ну, это такое из многих частичек все это вырастает, какое-то одно классное удовольствие. Поэтому я думаю, что нет, я бы все-таки
1: выбирала бы. Да, спасибо тебе большое, что пришла. Я просто получила вообще колоссальное удовольствие. Надеюсь, дорогие слушатели тоже. Сейчас мы проведем в лицо прос Традиционные отвечать нужно кратко. Я комментировать никак не буду. Вдохновение это работа или череда случайностей?
0: Череда случайностей.
1: Талант это усердие или что-то врожденное? Врожденное. Упорство для достижения результата необходимость или просто удел старательных людей? Необходимость. Отдых. Смена деятельности или ничего не делания? Оба варианта. Творческое видение. Насмотренность или что-то уникальное? Насмотренность. На этом мы заканчиваем. Спасибо, что были с нами до конца, я это очень ценю. Если вы не успели поставить звездочки, сердечки, то вы знаете, что нужно делать. Друзья, очень благодарна за вашу обратную связь. Меня можно найти в Инстаграме по нику HopeToSeeYouSoon в одно слово и написать что вы думаете, какие у вас впечатления о выпуске. Также в описании эпизода я укажу все ссылки на Дашу, Телеграм, Инстаграм, в общем, все-все-все. обязательно подписывайтесь, смотрите, вдохновляйтесь и идите в терапию. Все, всем пока.
0: Ребята, всем спасибо. Для меня это был классный опыт и было очень весело и здорово. Всем пока.